0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. ¡Comenzamos!
1: Arrancamos este primero de marzo. Bienvenida, bienvenido. Es un gusto para nosotros estar en Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu. Primero de marzo. Ya. O sea, lo
0: primero la, de marzo.
1: Está cañón, ya, o sea, ya van dos meses que... Uf,
0: a, una, a una semana del 8 de marzo. Exacto. El día en el que me imagino habrá marchas eh, a, a nivel nacional.
1: Oye, oh. que me imagino que altoparlante va a ser algo especial ese día, ¿no? Me imagino que deberíamos Me imagino <ríe> que no te vas a poder perder ese capítulo.
0: Sí, sí, porque, eh, a ver, el, el, el 8 de marzo anterior, uh -huh. el del 2020, eh, marcó precedente. Sí. Y, y sí fue un mensaje muy claro a Andrés Manuel sí. y al gobierno en general, al sí. país, a la situación machista y al patriarcado que, que ha dominado en el país durante toda la historia. En el mundo. En el mundo, eh, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, sí. este 8 de marzo probablemente sucederán cosas. El 9 de marzo también, sí. recordemos que el pasado fue el paro.
1: Y acuérdense que el año pasado justamente hubo algo muy particular. Porque, ¿te acuerdas que estuvo, o sea, el 8 de marzo, luego estuvo el paro, el 9 de marzo... Y coincidentemente, en esa misma semana, o sea, realmente fue un tema que tuvo muchísima relevancia en el país, pero a los dos o tres días inicia el COVID durísimo claro. y empieza a haber cierres y el tema se olvidó. claro Fue algo muy duro porque de, de traer una, una dinámica muy positiva, el tema de, del feminismo y empezar a ganar como muchos espacios, fue súper lamentable que se cruzó con esto que, o sea, justo vamos a cumplir un año Empezamos de, con este de hecho, tema. De ¿no? el
0: 28 de febrero del 2020 fue uh -huh. el día en el que se pudo confirmar el primer caso de
1: coronavirus en México. En México, exactamente. En
0: un año hemos visto de todo. Yo traje aquí escritas unas, unas frases que, que traemos en la memoria y que quedarán en el anecdotario del mal manejo de la pandemia. Uh -huh. O sea, desde detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo, Ay, sí. hasta nos vino como anillo al dedo. Eso se dijo a los 50 muertos. A los 1,000 dijeron que hemos podido domar la pandemia. A los 10,000 se dijo que no mentir, no robar y no traicionar ayuda para que no te dé coronavirus. Al final dijeron que el pueblo va a curar al pueblo. Y hoy
1: son 185 mil muertos. Al menos reconocidos. Es decir, 185 mil muertos. Estamos hablando de una cifra de personas que se les ha aplicado la prueba PCR estando vivas, claro. porque así es como se puede aplicar, y han dado positivas. Claro. Hay muchas personas que han fallecido sin una prueba porque acuérdense que al principio de la pandemia no había pruebas, no se aplicaban pruebas, y las que habían se, se cuidaban como si fueran benditas. Eh, al principio de la pandemia también, y ahorita que mencionabas eso... Una de las frases que más mencionaba tanto Andrés Manuel como lópez Gatel es que esto no era más que una gripa. Y hoy vemos que es una gripa que, que ha matado casi 200.000 claro. mil personas reconocidas, pero hay quienes dicen que llegamos casi al medio millón de personas, sí, vi, ¿verdad? Sí,
0: vimos de todo y, y seguiremos viendo. Vimos que lópez Gatel dijo que solo iban a morir el 2% de los mexicanos, únicamente el 2%. Como si eso fuera poca cosa. Vimos algunos otros personajes diciendo que Andrés Manuel era un científico ese mismo personaje que le acaban de dar 5 millones de pesos con el Conacit para investigar a los opositores. Eh, pero bueno, esto eh, no, no lo mencionamos con la intención de que se les genere un palidón para empezar el día ahorita se, eh, es en más, su casa.
1: Regresemos. El tema del 8 de marzo va sí. a estar buenísimo. Vamos a tener un gran programa. No se lo pueden perder. Y que por cierto, eh, hoy hubo un show en la mañanera, ¿no?
0: Hubo un show en la mañanera <risa> que, que, que se debería venir porque desde ayer vimos que, que la semana iba a empezar candente. Ayer en la noche uh -huh. se empezaron a publicar videos de cómo en un vuelo que provenía de Guadalajara y okay. llegó a la Ciudad de la México, ciudad de México. Se, se pues varias personas en la parte de atrás del avión se empezaron a parar y a gritarle de cosas a Andrés Manuel López Obrador. Ok,
1: en ese vuelo venía Andrés Manuel.
0: En ese vuelo venía Andrés Manuel y le empezaron a decir... Eh, una semeja, vaya Muchos, gros, insultos, muchos y insultos y groserías que no queremos repetir por aquí porque
1: no, ¿para verdaderamente
0: qué? creemos que... Y, y, Nadie
1: merece insultos en este país. M Nadie. ¿eh?
0: Y mi reacción inmediata fue si, si tienes enfrente al presidente y tienes la posibilidad de decirle tantas cosas,
1: ¿por qué Optar decides
0: por y optas por insultos? Claro. ¿Por qué no decir... Que es un irresponsable, que. Que, que es hipócrita, que, que es ahí hipócrita. en el avión, si
1: se ponga un cubrebocas y afuera no. Que o sea, es. O sea, que es el claro. culpable
0: de muchos asesinatos, que es el culpable de muchas muertes. ¿Por qué decides decirle que una mentada de madre, no?
1: Yo creo que le das al clavo. O sea, a mí, a mí me gusta mucho esa, esa parte en la que tenemos que ser más inteligentes, ¿no? O sea, las alternativas diferentes a las que propone el, el, el presidente tienen que ser diferentes y tienen que ser más inteligentes. Exacto. O sea, olvídate del insulto. Si Andrés Manuel todos los días busca desde su show matutino insultar a sus adversarios y a quienes piensan o pensamos diferente a él, no seamos igual que él. Va, vamos específicamente con las cosas que no nos gustan, claro. que, nos que nos parecen que está haciendo mal. Y específicamente contra eso no hay insulto, hay evidencia. Claro. La mejor mentada de madre es votar. Eso.
0: Bien. Así con la misma bien. fuerza que le mentaron la madre en el avión, ojalá con esa misma fuerza salgan a votar. Claro. Ojalá con esa misma fuerza le digan a sus amigos, a sus familiares que salgan a votar. Porque si no, entonces no sirve de no nada el insulto. Totalmente. Quedó grabado y generó risas y generó apoyo también para algunos que piensan que insultar está bien. De ahí no va a pasar absolutamente nada. Sí. Entonces, en el show de hoy en la mañana, en la mañanera de, de hoy, de repente vimos que, que, pues que, que pasó algo extraño, ¿no? Sí. Que se acercó
1: un personaje. De, pues, bueno, un ciudadano, pareciera, ¿verdad? Se acerca, un...
0: Pareciera. Pues
1: es que digo, en este mundo, ya sabes que en la política desconfía de todo porque es más fácil que aciertes. Y de repente, mientras estaba Ricardo Sheffield, que es el procurador de la, eh, de la, la, de la Profeco, Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, eh, estaba, como todos los lunes, hablando de los precios, etc. De repente se le acerca alguien al presidente y empieza a decirle cosas y, y el, el procurador no, no interrumpe, sigue hablando como que sin saber qué pasaba, un poquito perdido. Y, y el presidente así como que se le acerca a una persona del staff de Andrés Manuel y empieza a como decirle, no, vengase para acá, y lo, vengase Y lo para llevan acá. para afuera. Hablan un ratito y se va para afuera. No se sabía en ese momento como que de qué habían hablado. Después se dijo que esta persona lo habían metido al, al bote por por narcomenudeo, y eh, había, sí, le habían plantado la droga y le estaba pidiendo ayuda al presidente. no mm. Eso fue lo que, lo que ha trascendido. A ver, estamos a horas de que esto sucedió. Siempre, claro. ojo, en Alto Parlante les traemos la, la noticia de última Fresca. hora.
0: Sí. Ahora, el debate que también ha trascendido es ¿cómo es posible que haya entrado una mañanera así de fácil? Hay tres retenes
1: para entrar ahí. Militares, ¿no? En, en dos de ellos hay, hay militares. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta... Es Palacio el Nacional. El es Palacio Nacional. se le ha acercado Nacional. de semejante manera. Donde vive es? el
0: presidente. Claro, entonces el debate aquí es. ¿Se montó? ¿Se calculó que se hiciera de esa forma para hacer ver al presidente como alguien cercano a la gente y que no reprime y permite la entrada de cualquier ciudadano a hablar con él? ¿O... O, o entonces hay responsables de los retenes de seguridad que no están haciendo bien su trabajo.
1: Claro, y la vulnerabilidad de, de, del presidente. Vulnerabilidad. Pero es que no solo claro. del presidente, del presidente y las personas que están ahí. Claro. Porque de ellos, o sea, estando dentro del Palacio Nacional, la seguridad de todos y cada uno de los reporteros, de todos y cada uno de los Importa. colegas que están ahí, es relevante. Y depende en ese momento de las personas que están a cargo del Palacio Nacional. Si algo le pasa a un reportero, una reportera, a cualquier persona, depende de la seguridad de Palacio Nacional. Exactamente. Por ende del presidente. Sí, vamos a ver con qué Ahora, nos salen. Pero... yo creo, como bien dices... Exacto. A ver, la realidad es que el show de la mañanera está cayendo en rating. Está cayendo en rating tanto así sí. que, la verdad... Y gracias a ustedes, hoy en Spotify <risa> empezamos... Arriba, Arriba de, de la, la mañanera, mañanera. Y, y nos encanta y lo festejamos y ha sido gracias a ustedes y queremos seguir ahí, así que aquí sí. ahora sí ve, viene el anuncio, este, este anuncio es patrocinado por Alto Parlante. El anuncio y la petición. La petición porque necesitamos que nos sigan ayudando a compartir, necesitamos seguir creciendo, queremos llegar a millones de personas. Eh, y, y para eso los necesitamos a ustedes. No hacemos eh, publicidad pagada, no, no, no tratamos de meterles aquí una cantidad de patrocinadores porque queremos que sea orgánico. Queremos claro. que la verdad que nosotros les ponemos enfrente, nuestra verdad, sea o no la verdad, pero nuestra verdad... Pues pueda trascender a la mayor cantidad de personas, así que gracias por comentar, por compartir, por escribirnos. De verdad, nos hace, nos llena el corazón cada que Mira, los leemos. Y, y
0: difícilmente hacemos comerciales y anuncios así a mitad del sí, episodio. No, no, no. Entonces es <risa> después, muy genuino. Después de esto, <risa> eh, vale la pena mencionar algo más que sucedió durante el fin de semana. Específicamente, ayer en la noche empezó a, a, a generar ruido esta noticia. López Gatel, Hugo López Gatel, eh, dio positivo a coronavirus el sábado 20 de febrero.
1: ¿No? ¿Qué onda? Anu que no, no lo habíamos mencionado, eh. Sí, anunció,
0: <ríe> eh, anunció que dio positivo. Y el día de ayer había varias formas de manejar la información de salud del subsecretario. To eh, muchas eran malas, ¿no? M malas formas de manejarlo. Ayer decidieron aplicar todas.
1: La las peores.
0: Ah, eh, decidieron, decidieron aplicar las peores formas de, de manejo de información. No, no, no. Lo que parecía ser un coronavirus leve, que así se había anunciado, de repente un medio informó que estaba hospitalizado uh -huh. y que estaba grave, o que había estado grave y que había estado mejorando. Luego Secretaría de Salud dijo, no es cierto, está en su casa.
1: Tiene oxigenación.
0: Pero luego que sí, que sí estaba hospitalizado, pero no por gravedad, sino por hospitalización anticipada. Paréntesis, según entiendo, si es una enfermedad leve, no requiere... Hospitalización. Es más,
1: ¿No ni tratamiento hay, intravenoso. Hay personas con condiciones críticas que, que no, no se les recibe. Exacto. O sea, si, si se le recibió en una condición moderada, no crítica y preventiva, pues nada más por ser el subsecretario, pues me parecería que ahí hay un tema de tráfico de influencias. Claro. Por ende, habría un tema de corrupción. Porque claro. pues, la, los tráficos de influencias es, un, es una forma de corrupción. Exactamente. Esperamos que no haya sido así.
0: Esperemos que también esté bien, ¿no? Claro, 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 claro. Desde Esa, el es la siempre, siempre Esa es la deseamos salud a quien sea y que ojalá mejore pronto y regrese a sus funciones pronto porque Correcto. tiene muchas cuentas que... Que saldar que, de que otra saldar. manera,
1: ¿no? O sea, no Exacto. tiene nada
0: que ver con su salud. Exactamente. Ahora, una de las conclusiones que sí podemos sacar de aquí es que el manejo de la información fue lamentable. Claro. Y si así ocultan información sobre la salud del subsecretario responsable de la pandemia, entonces no podemos creer absolutamente nada de lo que han dicho ni de lo que dirán al respecto de la pandemia. Claro. Porque si el encargado de difundir información miente, sí. pues entonces pierde toda credibilidad Totalmente. en todo lo demás Totalmente. que diga. Totalmente. Si no son capaces de decir la verdad del Estado de Salud del encargado, ¿por qué deberíamos creer sobre lo demás? Sí. ¿No? Entonces, dejo eso sobre la mesa para que...
1: Y fíjate que ahorita que, que tocas ese tema, justo eh, el viernes o jueves de la semana pasada, el presidente habló que había habido una petición para saber una solicitud de acceso a la información para saber cuánto papel de baño consumía mm. el presidente, ¿no? Y a ver, a mí me gustaría aquí hacerte la pregunta y me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuánto? Yo esa... Sí esa mucho, ¿no? <risa> no, yo también, después de cada mañanera, de verdad <risa> necesita mucho papel, pero ¿ese tipo de información, crees que esa información eh, que debería de ser de, de carácter público? O sea, ¿realmente los ciudadanos deberíamos de saberla o no? Porque traigo aquí, además de no, otras cosas alrededor de eso. Traigo un ejemplo del pasado, pero me gustaría antes conocer qué es lo que piensas.
0: Yo creo que ese tipo de detalles que imaginamos que nunca serán conocidos por el público y que nadie va a preguntar al respecto, pueden ser aprovechados por los políticos para mover dinero. Entonces, Ajá. sí... Sí estoy de acuerdo en que alguien lo pregunte.
1: Y, eso, ¿crees que y no sea por el algo hecho de saber que, si gusta si mucho su, su o intimidad? Poco papel. No, por supuesto que no. In invade so, su intimidad. A ver, hecho? So,
0: son gastos para la oficina y para la vivienda presidencial. que viene de nuestro dinero? Claro. Somos. Pero estás capaces, hablando de su
1: intimidad. Está yendo so, al baño, Arturo. No, no,
0: Somos capaces de saber hasta dónde se utiliza el último de nuestros centavos pagados en impuestos. Deberíamos de hacerlo. Deberíamos de hacerlo. Si es papel. Si es comida... ¡Exacto! Si ellos saben cómo yo gasto,
1: yo puedo saber cómo Exacto, ellos gastan. ¡Claro! claro. ¿No? Yo, yo coincido con, en eso contigo. O sea, creo que a veces pareciera. Y Andrés Manuel así lo pintó. Y de hecho, por cierto, dijo que esa información ya se había entregado y que dijo que se sepa. Y, y, y... la realidad es que no se dio la información. Se negó. Y, y mira, más allá de que si utiliza seis cuadritos o cuatro cuadritos cada vez que va al baño, porque eso no nos importa... Es porque están preguntando el monto, ¿verdad? No claro, la cantidad de... Exacto. O sea, la realidad es que sí es importante y hay un antecedente. Por eso, por esta parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que de hecho el presidente quiere desaparecer, es relevante porque este tipo de peticiones que ciudadanos, que reporteros, que personas como tú, como yo, que están en sus casas, pues les da curiosidad y quieren saber y quieren auditar qué está pasando en la presidencia y con el presidente, pues lo preguntan. Claro. Vicente Fox. Hablo mucho porque pues de repente hay, hay, o sea, hay ciertos no, parecidos y, y hay ciertas es que, cosas y hay que aprender de, de historia. Y también para aprovechar a
0: responderles a quienes a, a quienes nos dirán ¿Dónde estaban ustedes cuando Fox? ¿Dónde estaban ustedes cuando Peña? Bueno, Pues a ver, usamos entonces ejemplos de aquellos, de aquellos Sí, excelios.
1: Digo, a ver, además éramos niños que está, estamos Exacto. en primaria, pero, pero igual Exacto. la memoria no nos falla y e incluso desde primaria nos gustaba la política. Bueno, pues resulta que... El presidente Vicente Fox, uno de sus primeros escándalos más fuertes, fue, eh, le llamaron las toallas gate o las, la guerra de las toallas de Fox. Y digo, si no me creen, métanse ustedes a Google a buscarlo. Resulta que cacharon al presidente Fox en su momento que estaba gastando 400 dólares por toalla para los pinos y llevaba más o menos gastados 17 mil dólares para unas cortinas a control remoto, etcétera. Y eso se supo gracias a una solicitud de este tipo. Mira, eh, hago la analogía porque creo que es muy importante entender que los recursos que utiliza el presidente, así sea el papel de baño o las claro. toallas con las que se secan las manos o el colchón en el que duerme, si son pagados con impuestos, con dinero que tú y yo le dimos al SAT confiando en que fueran bien usados. Claro. Es información que tienes todo el derecho de saber y si cabe y si es legal que se pida esa información y está obligado claro. por la ley a darla. Recuerdo, punto,
0: recuerdo otro ejemplo. Sí. Cuando alguien indagó sobre cómo se estaba gastando el dinero en las comidas del avión presidencial durante claro. los viajes de Peña Nieto. Exacto. Y, y se, se, dieron, se dieron cuenta también. Se dieron cuenta que gastaban entre 200 y 300 mil pesos por, de, de, de alimentos en viajes cortos.
1: Y se dieron cuenta también que estaba había gastado quién sabe cuántos miles o cientos de miles de pesos en, en loción. Uh -huh. ¿no? A ver, ¿está bien o está mal? Mira, no vamos a juzgar si utiliza mucho papel, si utiliza mucha loción, si te utiliza toallas demasiado ricas, porque han de sentirse maravillosas esas toallas, ¿no? Ah, claro. Eso no lo vamos a juzgar.
0: Toallas de 400 dólares. Oye, ¿en
1: dónde las consigues? Exquisitas. Sí. Pero el punto acá es que si es información, si son cosas que se pagan con tu dinero, pues tienes que saberlas. Hasta hoy, el, la oficina de presidencia es uno de los 10 organismos a nivel federal que más información ha ocultado. Estás hablando que han eh, rechazado alrededor de 563 solicitudes. 386 las rechazaron porque dijeron que la información no existía, no se encontraban los datos. Y ahorita me voy a regresar a eso. Y 177 dijeron que porque no correspondían al marco de la ley. Mira, esto se, se resume muy fácil. Si no encuentran la información, o son estúpidos o están mintiendo. Porque hay, o sea, por ley... Tienen que tener documentadas las claro. cosas. Si tú que estás en casa, de repente guardas los tickets para saber cuánto gastaste en algo. Claro. Tienes tus, tus estados de cuenta para saber cuánto gastaste en el ticket. Hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimas formas. Que la presidencia no sepa cuánto se gasta. Me preocuparía, claro. eh. me asustaría claro. que claro. la presidencia desconozca cuánto se está gastando. Porque entonces, y si son 100 veces más de lo que y si son mil veces más que, de lo que está pasando. Claro. O sea,
0: y, y eso, eso se, se traduce y, y, y se replica no solo en gastos hormiga que podría ser el, 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 claro, el no, papel me, de baño ya
1: hemos hablado de muchísimos en de muchísimos obras, el gasto y público, pasaba también claro. con Peña Nieto y pasaba con Vicente Fox y pasaba con Felipe Calderón y pasaba con todos pero al menos antes nos enterábamos hoy ya ni siquiera te puedes enterar y no me importa cuánto papel insisto, no me importa cuánto papel gastó el presidente pero me importa que Como en esas familia. formas hay fondo. Y ese fondo es opacidad. Y la opacidad es una forma más de corrupción. Totalmente, bueno.
0: de, acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, en otras noticias, regresando a uno de los temas que, que más candentes eh, fueron durante la semana pasada, regresando a un tema que es de suma importancia, suma. regresando a un tema que tiene cuenta regresiva para que algo pueda cambiar o se quede de la misma forma y sigamos eh, pues, impotentes y enojados porque sí. realmente ya, ya no habría más que frustración de por medio porque la próxima semana se anuncian las candidaturas oficiales, pues Morena este fin de semana hizo una auditoría superior de la federación, ¿no? Uh -huh. diciendo algo y en unos momentos deslindándose. y Entonces, de los creadores, ya lo hemos dicho aquí, de los creadores de la rifa no rifa, de los creadores del registro no registro, de vacunas, ahora llega el retiro no retiro de la candidatura de un presunto violador. Uh -huh. Porque hubo un anuncio, el día viernes por la noche sí. de la comisión nacional de honestidad y justicia de Morena eh, que nos hizo pensar a todos inmediatamente que le habían quitado la candidatura sí bueno nos a hablamos Félix salgado Macedón. nos hablamos
1: por teléfono diciendo ya viste lo vi, ya sí, sí. Er, er, era, er, era
0: inédito sí. Era, era algo que, es, que tenía que ser celebrado sí. y echarle muchas porras a las feministas y activistas que lo habían logrado uh -huh. pero resulta que no Resulta que todo este dictamen que estaba haciendo la Comisión de Honestidad y Justicia... que, que, que raro que Morena tenga una Comisión de Honestidad y Justicia, ¿ves cómo?
1: Cuando ya necesitas <risa> tener algo así de
0: específico es por no, algo, ¿verdad? No, o, 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 pues es, 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 es incluso... Eh, es, es muy extraño, ¿no? Es Es hipócrita, güey, ¿no? no sé, es que eso exista ah. dentro de un partido así. Bueno. Iba a comenzar siendo un dictamen para ver si Félix Salgado Macedonio era o no tres cosas. Eh, un digno militante, o sea, que había vestido bien el nombre de Morena, que había respetado los derechos de otros uh -huh. y que se había solidarizado con víctimas... De otros, pero de, no de otras. ¿no? ...de violencia a la mujer. <risa> sí, Terminó sí, siendo una cosa completamente diferente. Estúpido. Terminaron eh, buscando tres cosas. Si tenía buena fama pública, si había ejercido violencia en contra de mujeres y si había cometido un delito. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque las conclusiones que se dieron de ese dictamen eran completamente complet, completamente absurdas desde origen. Ellos no podían decir si había cometido o no un delito. Claro. Entonces lo que Le hizo... la justicia. Exactamente. Lo que hizo la comisión fue de marcar una línea para, para el dictamen que era imposible concluir.
1: Entonces, sí, claro.
0: Entonces ellos mismos se iban a dar cuenta que lo que estaban haciendo era completamente inútil. Exceder sus funciones. Ajá, y que no iba a servir de nada empezar un proceso así porque claro. no iba a llegar... Absolutamente. No es conclusivo. Nada. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué se concluyó? Que se va a tener que hacer un nuevo proceso para elegir al candidato.
1: O la candidata.
0: O la candidata. Pero que Salgado Macedonio va a poder participar de nuevo. En ese proceso. Y que va a poder ganar de nuevo. Que no hay ninguna sanción. ninguna impedimento. Que no está ni inhabilitado ningún ah. impedimento ni nada. Que están infundadas las denuncias en su contra. Eh... Y lo más curioso es que dos de los personajes más importantes en la decisión son mujeres y se dicen feministas. Okay. Eloísa Vivanco y Donagía Arroyo, dentro de la comisión. Cambiaron por completo el proyecto que proponía inhabilitar a Salgado Macedonio y salió con esto. Entonces se dice, por lo menos en, en el interior una de, de esas... Morena, varias cosas. La Ajá. primera, que Salgado Macedonio no cometió ninguna irregularidad que simplemente hay que repetir el proceso para ver si, si terminó siendo justo o no. Okay. Y se dice que los candidatos
1: que están presentando. presentando son todos unos innombrables. Casi igual de impresentables que el, mismi, que el mismísimo Salgado. Macedonia. Estamos hablando
0: de un presunto violador, pero por otro lado estamos hablando de una presunta secuestradora. Sí. Se llama Nestora Salgado.
1: Ya hemos hablado de ella hace mucho, ¿no?
0: Pero vale la pena recordar sí, su sí, caso. Sí, sí, sí. sí. Ella fue comandante de la policía comunitaria de Olinalá. Una policía comunitaria son grupos auxiliares, generalmente en comunidades indígenas, uh -huh. que tienen sus propios reglamentos, que funcionan bajo sus propias reglas y que muchas veces no van acorde a los derechos humanos. Uh -huh. eh, en el 2013, Nestora Salgado fue acusada de 50 cargos de secuestro, uh -huh. 3 de homicidio. Estuvo presa dos años y ocho meses. Eh, después la tuvieron que soltar porque algunas de la, algunos de los testimonios fueron obtenidos mediante tortura yeah, del sí. Ministerio Público. Entonces el caso pues, se tuvo que desechar O de sea, cierta como que
1: forma. tranquilita, tranquilita, no se ve que sea, ¿verdad? No. Y ella es una de las posibles
0: contendientes a la gubernatura de Guerrero. Mm. Esta semana nos vamos a enterar. Claro. Pero pues parece que hay de dos sopas que ninguno quisiera elegir. Sí. A mí la pregunta que me surge es: a ver, pues un, podría ser un candidato violador, una candidata secuestradora, pero los dos son senadores ahorita. Los sí. dos viven de
1: nuestros impuestos. Los Estamos hablando de, de presuntos delincuentes. Sí. Son senadores de la República. Y además, de ser senadores, tienen un fuero, un fuero que es este, este, pues esta protección, ¿verdad? Claro. Que el Estado les da. Y otra vez, y ahorita vamos a ir al tema de cabeza de vaca porque es, es gravísimo y es súper delicado cómo se está abordando, cómo lo está abordando Morena. En ese momento tú y yo dijimos, oye, bien, felicidades a las mujeres que no quitaron el dedo del renglón y también a las mujeres de Morena, porque también hubo algunas, algunas, sí. no muchas. Un par. Pero las que estuvieron ahí dijeron, si este tipo queda, renuncio. Sí. Ojalá que lo hubieran cumplido y ojalá que si sí quedara, ojalá que no quede primero. Claro. Pero si quedara haya congruencia con eso. Y eso yo aplaudo enormemente a las mujeres de Morena y a las mujeres en general que no han quitado el dedo del renglón Porque esto, si se lograra, porque todavía no sabemos si se logra, estamos, estamos si cerca. se lograra, estamos hablando de que el activismo sí funciona y le regresaría no solamente al resto de mujeres activistas y feministas, sino a los ambientalistas, a los luchadores de derechos humanos, a, los, a, sea, claro. a, a la gente que lucha por la justicia en este país y porque las cosas se hagan bien, les daría la razón... Para tener una esperanza y pensar que sus activismos, que sus luchas, que lo que hacen todos vale los pena. días, puede dar resultados y puede dar frutos y valdría la claro, pena. Claro, en momentos importantísimos. Hemos El hablado país aquí, le urge eso. Sí,
0: hemos hablado aquí de, de una analogía de las ranas adentro de una olla con agua hirviendo. Claro. ¿no? Que le van calentando el agua poquito a poquito hasta que se duerma y se acabó. El agua ya está muy caliente. Somos sí. las ranas en el país donde el agua está casi hirviendo. Y este tipo de ejemplos esperanzan y dan oxígeno para que sigamos luchando.
1: Y velemos porque realmente eh, resista la eh, cordura, la justicia, la honestidad en ese tipo de comités y que realmente sean congruentes con lo que el país necesita, con Exacto. lo que la gente que votó por ellos... Les está pidiendo que hagan, porque totalmente, eso es lo que necesitamos en totalmente. este país. Y no estoy hablando de Morena, estoy hablando de todos los partidos. O sea, esa hipocresía es de todos los partidos, esa doble moral, esa es en, en todos los partidos, porque están funcionando idéntico. Claro. Sedientos de poder, no les importa transgredir lo que sea. Claro. Oye,
0: actualízanos del tema de cabeza de vaca, ¿no? Ahorita Híjole. ya que lo mencionaste.
1: Pues bueno. O sea, segui, sigue el tema, siguen las acusaciones, siguen diciendo que, eh, pues, Cabeza de Vaca tiene el proceso abierto, lo, lo están sometiendo a la Cámara de Diputados que para que presentaron le presentaron
0: unas cajotas, ¿va?, de...
1: Sí, digo, de yo nunca... evidencia. Mira, a ver, de arranque, si eso cabía en una USB, ¿por qué llevar carretillas con, con cajas, <risa> verdad? Ya ha pasado que en esos shows... Se les abren las cajas y están vacías. Sí. Ya ha pasado. Entonces yo, mira, si son 10.000 cajas o si son 20 documentos o es una USB de 8 gigas, en 8 gigas te caben 2.000 páginas. Sí, Susana, sí. mientras
0: sean pruebas contundentes. El punto
1: es que haya contundencia. De nada sirvió 700 y tantas páginas, folios que le mandó de la DEA con 100 fuegos para que al final quedara liberado. Claro. El tema está el que, en que justo el día de ayer eh, resulta que el gobierno de Tamaulipas, el gobierno del estado que es el encargado de definir cómo se mueve el semáforo, Cambió el semáforo. A verde.
0: <ríe> claro. Reverente.
1: ¿Por qué crees? Pues porque querían hacer pachanga. Claro. Pues, pues olvídate de pachanga. Querían demostrar de qué tamaño tenían eh, fuerza los tamaulipecos. <ríe> y entonces resulta que yo creo que con acarreados, pero no lo sé, O sea, y, y la gente de Tamaulipas comenten no, si fueron ahí, etcétera, y espero que hayan ido con cubrebocas, porque el que el gobierno del estado lo haya cambiado a verde de un día para otro no quiere decir que desapareció el COVID, no quiere decir que los hayan vacunado, no quiere decir que hayan estado un libres. Un mensaje político. Claro, y, y llenaron la plaza con aproximadamente 15 mil personas, según fuentes del periódico Reforma, 15 mil personas que parecieran acarreadas, aunque yo pensaría que podrían haber sido personas que por propio pie. A ver, en Guanajuato llegó a pasar cuando el presidente se le dejó ir al, al gobernador Diego Sinue Muchísimos guanajuatenses estaban sumamente, o sea, intentaron hacerle un proceso de desafuero. O sea, se, se hizo un relajo. Uh -huh. Muchísimos guanajuatenses estaban, y estábamos, porque a mí me tocó estar justamente allá, eh, muy indignados, claro. muy molestos, muy enojados, y la gente sí estaba a punto de salir a las calles para decirle a Andrés Manuel, hasta aquí. Uh -huh. O sea, aquí no. Uh -huh. No dudo que podía haber sido, pudo haber sido algo genuino, eh, no lo sé. Acuérdense que otra vez estamos en momentos políticos. Y así como Andrés Manuel utiliza las cosas de forma política, cabeza de vaca También. exactamente igual. Exactamente. Pues venga, eh, eso fue
0: todo por el episodio de Alto nos Parlante del el día de hoy. Ya se nos fue el tiempo. Espero que, que, que los temas que hoy tratamos vayan fluyendo de, de, sí. de manera pues favorecedora para nosotros como ciudadanos mexicanos. Vamos a ver qué sucede.
1: Hay un temita rapidísimo. Sarkozy, el presidente, expresidente de, eh, de Francia. Francia, resulta que va a ir a la cárcel y le dieron tres años de sentencia por corrupción. Es el primer presidente en la historia de Francia que enfrentará a la justicia sí por este puede. tipo de cosas. Allá sí si se allá puede. se puede, aquí también se puede. Exactamente. Aquí también se puede y que sea solamente un ejemplo para saber cómo se hacen las cosas con quienes las hacen mal.
0: Eso fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Por favor, compártenos eh, con todos tus conocidos porque cada recomendación que vemos que nos etiquetas para nosotros es una palmadita en la espalda que nos llena de Por de favor, motivación.
1: suscríbanse en YouTube. Estamos como a 50, 70 personas de llegar a los 10 mil. Ah. Ya, hombre, son bien poquitos. Sí. Eh, nos encanta y además nos encanta también leer lo que nos dicen por ahí. Siempre los leemos, siempre estamos al pendiente y eh, pues por acá los vemos el próximo jueves.
0: Todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Have ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.